0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Snøen ligger 30 cm i Nord-Norge En klassisk majdag i Norge med andre ord så dagen det var en tirsdag, datoren det er 8. mai, og årstallet det er 1945. Dagen da Tyskland kapitulerte, og 2. verdenskrig i Europa ble erklært av flyttet. Denne dagen, litt vest for Oslo i Bærum, på en fangelær satt Grini, sitter det en Ola. Og Ola satt i fengsel i mange år på grunn av sin motstand mot tyskerne. O en dag mens Ola sitter. Denne dagen så hör han att det börjar trampa ut förbi fängelsstöran. Och Ola som har hållit eh, igen genom många år att inte vil ha hope tända för de alltid besuffa. Håll igen. Och så kommer en av vakten, öppnar dörren. Har han funnen en avis? Og han klarar inte hålla tåren tillbaka när han säger: "Ola, du är fri." Det är fred. Det fengselet som du har suttet i, det fangenskapet som du har vært en del av, det er ikke lenger ditt gitter. Du kan gå ut, du er fri. For det som holdt deg tilbake, det har nå blitt et symbol på din frihet, på det som du har blitt utfridt ifra. Endelig hadde freden som han ikke hadde hört om, det hadde nådd han. Freden og friheten hadde nådd han. Hvis du googler navn som satt på grinni, så er Ole en av de, og mange andre. Og historien til de som satt på grinni den dagen viser for oss, eller illustrerer for oss, når Jesus kommer til oss og formidler et budskap som forvandler oss, som endrer oss. Du er fri. I dagens tekst som vi skal lese sammen, som jag har glömt att snacka med tekniker han har tänkt mig om då. Edwin, med glömma den den podden, den Det går helt fint. Det är min svaghet. Som jag ska läsa sammen, som du har finn telefonen din fra Lukas 4, eh så läser vi om det. Så ta fram telefonen och så ser vi Lukas 4 sammen. Jesus han har eh, blitt döpt av doparen Johannes. Han har blivit ført ut i ödemarken av Jävlen i 40 dagar, 40 nätter. Og så begynner på mange måter Jesus sin gjerning, sin programtale med å komme til hjembyen sin. Han kommer til synagogen, og så blir han tildelt en, en rull fra Jesaja, og så begynner han å forsynne utifra det. Og det er teksten vår fra kapittel 4, vers 14, eh, og til og med 22. Og vi leser Jesu navn fra Kapitel 4, vers 14 og utover. I åndens kraft, ikke der, vers 16, jeg lurte dere. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp. Og på sabbaten gikk han in i synagogen, slik han pleide. Då han reiste seg for å lese, rakte han profeten Jesaias bok. Han åpna bokrullen og fant stedet der det så skrevet. «Herrens ånd er over meg.» For han har salvet meg til å skynde et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å ut at fanger ska få frihet, og blinde får syn igjen for å sätta unødtrykte fri och rope ut ett nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den till synagoget tjeneren og satte seg. Alle i synagogen styrer spent på han. Han begynte då med å si, i dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Alle roste han og undret seg over nådordene som kom fra hans mun. Er ikke dette Josefs sønn? spurte de. La be. Herre, vi priser deg og ærer deg for den du er. Vi takker deg for alt det som du har gjort for oss. Herre, vi kommer frem for deg og tilber deg og ærer deg. Du er heldig, du er konge, og du er herre. Og så du det barn i krybben som jeg skal få lov til å, å se frem imot nå, inn i møtet med advent. Vi ber om at denne adventstiden og denne julen ikke bare blir julestemning for oss, men att det blir Jesus for oss, for det er det det handler om. I ditt navn vi ber. Amen. Så Jesus, han er kjent i synagogen. Han oppvokste som jøde. De synagogen kjente han. Det var et bekjennskap. kanske det var som en av barnene våre på søndagsskolen her i Salem. Noen av jældre vet ikke om det er, og de vet ikke om noen av foreldrene er. En gjenkidig kjennskap. Og så kommer han, og så tar han fram denne bokrullen, eller blir gitt bokrullen. Det er ikke helt tydelig. Og så proklamerer Jesus. Et godt budskap for fattiget. Og det er ikke så lenge til jul, og då kommer Lukas 2, julevangeliet, og dette er et ekko der jeterne får høre fra engelen. Jeg får skynde en stor glede. En glede for hele folket. Hm. De neste fire helgerne skal vi ha en, en kort serie som heter Come, let us the door him. Derav sikkert sangen i dag. Eh, og det er ikke en julestemningssang. Det handler om å tilbe han, ære han, elsker han, beundrer han. Julen handler om å være glad, ja. Og jeg tror mange er glad i jula, og det må vi være glad i. Men jeg tror, og vi tror at den grunnleggende gleden, er den gleden som Jesus gir oss gjennom jula. Gjennom de gode nyhetene som kommer ved Jesus sitt komme. Og nå skal vi se på tre ting sammen. Eh, det første utenfor teksten er fanger skal få frihet. Det er gode for meg og deg. Blinde skal få syn igjen. Det er gode meg og deg. Og det skal ropes ut et nådens år fra Herren. Det er også gode nyheter meg og deg. La oss se på det første. Fanger skal få frihet. Ola han var satt i <coughs> på Grinni i fysisk fangenskap. Jeg tror at Jesus snakker inn i det her at han snakker også fysisk. Ja, folk skal satt fysisk fri. Men jeg tror det også handler om åndelig eller emosjonelt fangenskap. For jeg tror det er ganske mange, i hvert fall meg selv, som er fanget eller bonden av ting i livet. Ting som holder oss tilbake igen. Ett eksempel som ikke er så jeg, sånn harsh så snakke om. Ta tilbedelsen. Vi snakker ofte om at, vi at folk skal være fri til å gjøre det de vil. Kanskje hvis alle står at du egentlig ikke har tenkt deg å sorte, men du står fordi alle andre gjør det. Ha med tvangstrøyer i møte med tilbedelsen. Eller kanske du er på en gudstjeneste der alle sitter, men du egentlig vil stå og løfte hendene, eller kanskje du til og med vil knela, men du tør ikke fordi ingen andre gjør det rundt deg. Er tilbedelsen fri? Er jeg fri i tilbedelsen? Er du det? Holder meg tilbake igjen. Har du blitt utfordret til en kristen tjeneste en gang? Og så har du tenkt, jeg kan ikke si ja til det. Jeg som er så syndig som det jeg er, jeg er ikke verdig til sånn tjeneste. Jeg har i hvert fall gjort det. I Johannes 8 så sier Jesus, for sønnen frigjort dere, da dere virkelig fri. Og ta konkret dette med tilbedelsen. Vi jager ikke at folk skal stå og løfte hender nødvendigvis. Hva jager med etter da? Men jag etter det som er ekta. For hvis det er ekta for deg å tilbe Jesus men du står og løfter hendene eller er på kne, då er det det med jager etter. Men hvis det er ekta for deg å sitte, kanskje holde ut hendene og bare være med og bare lytte til dette bedre som skjer rundt deg, så er det det vi jakter etter. Vi ønsker det skal være frihet. Og Jesus ønsker å sette mennesker i frihet. Ja, for menneskefrykt, for synden som vi står i, rent sånn åndelig eller emosjonelt, men jeg tror det også handler om fysisk frihet. Fysisk fangenskap. Jeg sitter så mange folk i fangenskap idag, så på nyhetene for den uka, så er ikke gammel leger på nyhetene på TV, men det er forbi en annen samtale. Russiske fanger som er i fangenskap i Ukraina nå. Folk som er i fangenskap fordi det er forfylt de kristne. I Midtøsten nå, kanskje ikke i fengsler, men de er i sitt fangenskap. Og vi kan jo ikke love og si at du skal bli fri her og nå. Men vi vet at en dag, det er det advent handler om, å se frem imot Jesus som kommer tilbake igjen. En dag så vil det ikke være behov for fengsel, vil det vil ikke være behov for fangenskap. Og vi skal få lov til helt fri. For sønnen frigjort dere, det er dere virkelig fri. Okej, okay, Jesus kommer og sier fangenskap få frihet. Hva betyr det for meg og deg? Hva betyr det for meg og deg? Jeg vet at mange av oss er bonden av ting. Ting som holder oss tilbake igjen. Enten menneskefrykt eller av synd. Og kanskje du er som meg, og i hvert fall litt det sånn som jeg hadde for en stund tilbake, en konkret synd som hindrer meg i den nære relasjonen til Jesus som jeg så gjerne skulle ha hatt. Men så hadde denne synden som hang ved meg hele veien, og gnaga er på meg hele veien. Jeg var bonden av det. Jesus er kommet for å rope til meg og deg. Fanger skal få frihet. Du skal få frihet. For sønnen fri dere, da blir dere virkelig fri. For sønnen frigjort ok, dere, blir dere virkelig fri. Jeg har sagt før at i 2015 så hadde jeg en omvendelses erfaring. Før jeg lov til å ta imot Jesus på nytt og følge han helt og fullt. Før det, i kortet trekk, så var jeg med i et forhold som ikke var så bra for meg i hvert fall. Jeg hadde ikke sterkt noen karakter til å bære det. Og uten å ta hele den historien, så i respekt for dere og for eh, den andre personen, så var det et forhold som var bra for meg. Folk merkte det på meg. Det begynte å bli mer og mer lik min syndige natur, jeg ble jeg med mamma, og jeg holdt på å miste en del av mine nærmeste relasjoner. Ved Guds nåde så kom Jesus in i mitt liv akkurat tidsnokk da det ikke de relasjonene ble ødelagt for godt. Og jeg så glad for at Jesus kom inn i det tidspunktet der. Men i halvåret før så prøvde jeg å komme fri, for jeg, jeg kjente at jeg trengte det, selv om jeg syntes det var vanskelig. For dere, de av oss som har vært gjennom et brudd, vet hvor vanskelig det kan være å gå til, det, gå til det skrittet. Kjempetungt. Og så husker jeg jeg måtte slå opp med hod, og så ikke stolt av måten det ble gjort for. Jeg måtte bare få det gjort. Det var, liksom, det var litt kaldt og litt kjølig, og jeg angler på det i dag, men jeg trengte å bli fri fra det. Jeg var det var så att masse på lovsang før den har blitt helt glemt. Kongen min heter den. Og når jeg kjører i fra det brudde så helt automatisk så finner jeg frem lovsangslister mi. Av den ganske tøff BMW med sån lavprofil dekk og original girkasse og i speile og ymse i ulike skuffer sånt, det var et annet liv da. Eh, og så eh, og så finner jeg frem lovsangslister mi digital skjerm og greier, det var mye greier. Eh, og så setter jeg på den, helt uten å tenke mig om. Og så merker jeg bare hvordan freden senker seg. Å kjøre derfra, det var en helt vanlig søndag egentlig, da kjente på en enorm frihet. En enorm fred. Og kunne egentlig ikke forklare det. Men når jeg ser tilbake på det i bakspeil i livet, så ser jeg at, jeg var jo bonden. Ting i livet, helt konkret, som holdt meg tilbake igjen, som jeg ble satt fri fra. Jesus kom inn i livet mitt akkurat tidsnok, så at ikke alle relasjonene rundt meg ble ødelagt, og begynte å holde breda. Og det var ikke en prosess som gjorde at jeg ble helt breda, og var helt frisk der og da, men det var en prosess som gikk over en periode og noen år. For det kom inn et gledelig budskap inn i mitt liv. Og disse sangene begynte å, å joma inn, om man konteksten eller om man hadde oppsummert det som jeg lytter på de neste ukene var at det var nok det som Jesus gjorde. Uansett hva jeg hadde gjort før, så var det nok det som han hadde gjort for meg. Og det satte meg i frihet, det budskapet. Fordi for sønnen satt jeg i frihet, så ble du virkelig fri. Og Ola på Grini, han fikk et budskap fra denne vakten. Et gledelig budskap, et frigjørende budskap. Ola, du er fri. Du er satt i frihet. Det som har vært ditt fengsel, det som har vært ditt gitter, det er ikke lenger ditt fengsel, men det er et symbol på det som du har vært gjennom. Er vesten med meg, hva for meg så er det et hav av fengsler bak meg. Et vitne spurte om at Jesus han har frigjort meg fra en hel del greier. Og det er så takknemlig for. Men de vil være der. Men for meg så er det et symbol på hans nåde og for det som han har gjort inn i mitt liv. Og så tenkte på mig og deg, jeg har jo litt samtaler med noen av dere, og jeg er jo egentlig helt lik dere, bare at jeg står her og dere sitter der. Og med sliter med ting som håller oss tilbake igen. Konkrete ting, synder som håller oss tilbake igjen. Tenk om du kunde blitt fri fra det. Jeg bar om det i dag. Jesus, vi ser at du setter folk i frihet. Vi leser de teksten vår foran oss i dag. Jesus, Tenk hvis du kunne gjort det i dag, under bønnevandringen etter talen, at folk helt konkret, helt fysisk, enten blir satt i frihet fullstendig, eller at det begynner en helbredelsesprosess i kveld. Og jeg tenker, Jesus vil gjerne, men tro tror det handler et hjerte for meg og deg, at vi ønsker at Jesus skal inn og ta plass. Det er forbønn på over tidligere pastor Kristian sa alltid at når du går til forbønn og du reiser deg, så er det som at du sier til deg selv og til andre, jeg er ikke Gud, men jeg trenger Gud. Og tenk hvis alle her har den bekjennelsen, jeg er ikke Gud, men jeg trenger Gud og går til forbønn. Og kanskje du har en ting i livet ditt som du aldri har med noen som holder deg så sinnssykt tilbake igjen. Tenk i kveld var kvelden der du gikk til folk i forbønn som har tausplikt, som har et stort tiltro til, og hvor du kunne bare bekjenne deg. Dette sliter jeg med. Det kan være noe som noen gjorde mot deg når du var liten. Det kan være pornografiavhengighet. Det kan være relationer som du har brutt, eller som noen har brutt in i møtten med deg. Kanskje det kunne blitt ett symbol på fortøyet de. Et vitnesbyrd om at Jesus har satt deg i frihet. Den første gode nyheten er at fanger skal få frihet. Meg og deg. Det var et frigjørende budskap på Jesus sin tid, og det er et frigjørende budskap for meg i, i Det andre vi skal se på er at blinde skal få syn igjen. Her tror jeg også det snakker om åndelig emotionellt men også fysisk. Ta det åndelige først, eller emotionella først. Jeg tror mange av oss, i hvert fall med meg, er blinde. Jeg er så ofte åndelig blind for det som handler om Guds rike og gjør. Hva er det som rører seg? Hva mennesker eller muligheter er det Gud gir meg? Og så er jeg helt forblindet av min egen egoisme, at jeg ikke ser at folk trenger hjelp rundt meg. Og jeg tror vi trenger å få syn opp igjen, fordi jeg trenger det. Ta for en menneskehandel, bryr med oss. Forfullte kristne, bryr med oss. Klimaendringer, eller sidemannen din som kom her i dag, helt alene, bryr med oss egentlig. Trenger med å få opp igjen synet, för människor runt oss och för ting som sker ut förbi väggarna våra. Och så har jag ju lyssnat på så svår viktighet för det förmånen med att vara ett folk här inne är att vi kan ha olika gåvor. Så det kan vara någon som är goda till att jobba emot människohandeln, någon som är goda till att se människor. Men sammen så ser med kan med så alle människor og bidra ut i världen. Det andra med andlig blindhet kan vara sån blindzon som jag och dig har. Og derfor trenger vi noen åndelige veiledere eller folk du stoler på i små grupper som kan være med og vise deg at du har en blindzone hvis ikke du ser det selv. For det er dere som har lappen og har er, og blinket ut og det du svinger over så hører du en tuting. Oh! Eh, en blindzone er ganske ubehagelig når du ikke er klar over det. Men i det du vet hvor blindsonen er og du vet at det er noe der så kan du navigere utenom det. Jeg tror med kan ha åndelige blindsoner. Og vi trenger å ha en ydmykhet overfor dem åndelig blindsone våre. Så det er åndelig blindhet, men også fysisk blindhet. Jeg vet ikke hvor mange av dere her inne som har fått være med og be for noen som har blitt 100% helbredet for å bli blind til å bli syn igjen. Syn igjen. Jeg har ikke det, men jeg skulle veldig gjerne ønske å sette det. Og ofte når jeg kritiserer hvorfor skjer ikke det ikke skjer det, så kommer alt i pilen tilbake til meg selv. Men jeg må, ber jeg egentlig om helbredelse? kan ta en veldig fersk enda for fem minutter siden eller ti minutter siden. Jeg hadde veldig hovedverk når jeg stod her før gudkjennelsen. Og så sa jeg til Kristine, så sa jeg, men kan vi be for det? Jo, selvfølgelig, det må vi jo gjøre. Og så kjente jeg at det ble, jeg var helt frisk, med jeg 80% bedre om en gang. Det fantastisk. Hvor mange ganger har jeg ikke gått rundt og rundt i hovedet og ikke gjort noen ting med det? Dumme meg. <løp> 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 Sant? Vi sier at de, men vi må jo se at Gud helbreder mer. Ja, men be mer da, altså. Mul mulighetene øker, sjansen øker. Ok, blinde skal få syn igjen. Hva betyr det for mitt liv og ditt liv? Heberedelser kan skje, og heberedelser det kommer til å skje. Spørsmålet om det skjer i dette livet, eller i det evige. Men heberedelser, det vil skje. Men har du erfart hvordan Jesus kan åpne øynene dine for mennesker rundt deg? Jeg lærte en sang på barneskolen, jeg var liten på en kristen barneskolen da, «O Jesus, åpner du mitt øye» så jeg kan se hvor rik jeg er. Og for å det, for dere som ikke forstod det, så det «Og Jesus, åpner du øynene mitt, så jeg kan se hvor rik jeg er. Så ofte så blir blind for allt det fantastiske Gud har gjort for mig. Kan det være vår bønn? Og Jesus, åpner du øynene mitt, for hvor ufattelig rik jeg på Grine igjen. Han hadde sett inn i disse veggene og blind av håp, blind av muligheter. Hvis du som meg, så kan de ofte bli blind av at det finnes en vei ut av det fangenskap som du står i. Enten om det er ditt greier, eller litt mer sånn andre greier. Du kan miste synene av at et håp er mulig. Kanskje i du kunne fått øynene opp for at det finnes håp, det finnes håp ut av det fangenskapet som du står i. Kanskje det kunne vært din bønn. O, Jesus, åpne døde mitt for de muligheter som finnes. Vi så langt sett at Jesus kommer, han får et godt budskap for fattige. I oss selv så er meg og deg fattige, i hans sømme så ufattelig rik. Så han får han rope ut at fanger skal få frihet og blinde skal få syn igjen. Og den tredje og den siste ting vi skal se på er at Jesus roper ut et nådens år fra Herren. Det var ikke et nytt kalenderår som nå ble ropt ut. Et nådens år. I år 33. Eller når vakten kom til Olav Grini, det er ikke år 1945, det er et nådens år. Nei, det en ny tid. Det er en ny æra En nådens æra. Nådene blir tilgjengelige i Jesus. For julen handler ikke om julestemning, det er bare en frykt av det. Julen handler om Jesus, det han har gjort for oss. Og til deg som har tatt imot Jesus i høst, eller i av året, eller til deg som fremdeles er på søken, eller til deg som føler deg som den mest lunkne kristen som det finnes, men du er nå i hvert fall her, og det de av oss som har følt Jesus i god stund og snubler og faller hver eneste dag, vi er egentlig i samme båt alle sammen. Til meg og deg, så når Jesus kommer inn i livene våre, så begynner det også en ny nådens tid i ditt liv. Ja, det ble en nådens tid når Jesus ble født i år 0, som vår lovsleder Sara Lene har også skrevet, som ble tipset om en annen sang tidligere dag, men verden ble aldri den samme. Tenk det. Verden ble aldri den samme når Jesus ble født. Men det skjer en ny gjennfødelse i deg når du sier ja til Jesus, jeg vil har deg inn i mitt hjerte, da skjer det også en ny start hos deg. Då skjer det et nådens år, en nådens tid i ditt hjerte. Enten om det allerede har skjedd, eller om det skjer i kveld eller en annen kveld. Det er nådens tid. For når Ola hørte dette budskapet om fred, om frihet, så ser han ut i et fredsår i 1945, for de av som nå har levd etter det, vet at Ola gikk inn i en fredstid i Norge, som har i mange år. En permanent tid, fylt av frihet og fred. Og for det inn i det åndelige, vi har gått inn i en sånn type tid, fylt av nåde. Og det er nådens tid for meg og deg. Hva betyr dette for oss, at Jesus forsynner den at det er et nådens år, du lever i nådens tid. Dette er dagen som Herren har gjort. Dette dagen for gode nyheter. Dette året. Dette tiden. Ola gikk inn i en ny tid på grunn av budskapet til denne vakten. Jeg og deg vi kan gå et nytt liv møte på grunn av det Jesus forsyndet til oss. Fanget skal få frihet. Blindet skal få syn igjen. Det er fantastiske nyheter for meg og deg. Og når du får kjenne, og du får fara hvordan denne friheten påvirker deg, preger deg, og det skjer uavhengig deg, kun på grunn av det Jesus har gjort for deg, så får du fara og nikke, ja, det er et nådens år i mitt liv. Kanskje et vanskelig, et sånt håndterbar ord. Men Jesus gir meg nåde ufortjent og gratis. Oppsummert. Jesus underviser i kynagogen, får eller tar en bokryll i freseier, sitterer ifra den, et godt budskap fattige, og så sånn hos Ola fikk høre et budskap på sin fengselsel, at det var fredstid. På samme måte kom Jesus også til deg og til meg for å forsynne at det er fredstid. Om å fysisk og åndelig fangenskap kan sette oss fri. Kan settes fri fra det. Og så om det slutt nå med retten med åndelig blindhet. Og hvordan mer kan bli blinde for de menneskene rundt oss, men og blinde for det som han om Guds rike og gjør. Men så kan nå etterpå ha bønnevandring og det skal noen andre introdusera bedre enn meg, men jeg har litt lyst til at mange av oss har vært på møter og kristne sammenhenger mange gånger og så har vi fått oppmuntret å gå til forbønn, og så enten så er vi stolte, sånn som jeg, og tenker at eh, andre trenger plassen mer enn meg, så de får gå først, de så kommer jeg på hvis det er ledig til slutt. Um, ellers så tänker du at det jeg har, det er alt for stort. Eller det du har er alt for lite. Men jeg har vært til forbønn, og der eh, en av de fortalte meg om dype ting som kun skal dele oss i eh, kjellesorg. Det var så hevig at jeg trengte kjellesorg selv på, men fantastisk for meg å være med og legge det fram framfor Gud. Også en klassiske kan du bare be for meg. Alt det rommet forbønnen. Men hvis du ønsker å bli satt fri fra det du står i, steg nummer en, erkjenn det, og så deler det og lever ut i lyset. Og du trenger ikke å si det til alle her inne, men del det til en forbønner som har tausesplikt, som har eh, fortrolig samtal med dig, og så kan du dela det for den personen og for Gud. Og det er steg 1 i en helbredelsesprosess. Og så er det ikke sånn at når du blir satt i frihet at det skjer sånn. For min del i hvert fall så kan det gå måneder, eller det kan gå år. Men Gud han ønsker å komme og helbrede deg. Og så faller det med, men så ønsker Gud å fortsette helbredelsesprosessen i det som du tynger å bære på. Så skal vi be før de kommer og introduserer bønnevandringen for oss. Herre Jesus, med takker og vi priser deg for det fantastiske budskapet som du kommer med, og som er så fantastisk i seg selv, at vi ikke trenger å forklare det som vi er. Herre, fanget skal få frihet. Mitt fangenskap skal vi satt fri ifra. Blinde skal få syn igjen. Det som jeg er blind for. Herre Jesus, åpner du øynene mitt. Jeg ja, har begge to, slik at jeg kan se mennesker rundt meg og se hvor rik jeg er. Her er takk at vi i en sånn i nådens tid, at vi ser at mennesker kommer til tro i vårt fellesskap. men ser at mennesker er på søken, og med lever i en utrolig spennende tid her i denne menigheten. Her hjelper oss til det, det på en god måte, og en ydmyghet overfor det som du gjør. Vi ber her om at du kommer med din hellige ånd og virker i oss og blant oss ved ditt ord og ved Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.